0: Continuamos con sanidad interior, yo no sé hermanos, si tú vienes haciendo tu lista de los tramos de tu infancia, esos recuerdos dolorosos, toda esa vida, antes de llegar a Jesús, necesita ser restaurada, necesita ser sanada, recuerda que Jesús no solo salva, sino también sana, sana nuestro espíritu, sana nuestro cuerpo, sana nuestra mente, sana nuestra alma, el día de hoy, hermano, yo te invito a que busques en tu Palabra un texto que está en Santiago 5, 13 al 18. Y ese texto nos va a servir a nosotros como base para saber en qué consiste esa sanidad psicológica. Recuerda que Jesús sana espiritualmente nos sana físicamente y nos sana psicológicamente. Yo te invité a que hicieras un triángulo ahí en tu cuaderno, en donde de un lado ponías, de tu lado izquierdo del triángulo ponías cuerpo y ponías sanidad física. En la base ponías espíritu y ponías sanidad espiritual, que Jesús viene también a sanarnos espiritualmente. Y del lado derecho de ese triángulo tú ponías Alma, y, y entonces ahí vas a poner sanidad psicológica, ya que Jesús sana tripartitamente cuerpo, alma y espíritu, ya que esa es la voluntad de, de Dios a través de aquel texto de Primera Tesalonicenses cinco, veintitrés y 24 es que nosotros nos mantengamos irreprensibles, inmaculados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesús, y él nos decía que Dios es fiel. Y Él nos llamó, y así lo va a hacer. Él quiere que seamos santos, como Él es santo. Y entonces, Santiago 5, 13 al 18, dice así. Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante Salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que, ha, que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados, la oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros, y sin embargo, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después volvió a orar. Entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Palabra de Dios. ¡Qué palabra tan, tan bonita, hermano! Qué maravilloso es ese padre bueno, ese padre, ese padre misericordioso. Ese padre compasivo. Entonces, hermano, ahí llega a tu a ese triángulo que tú has hecho. Y agrega a ese triángulo entonces la sanidad psicológica. Y en la predicación pasada mencionamos que esta sanidad psicológica estaba tan descuidada en nuestra iglesia, que no se enseñaba, casi nunca se habla en nuestras parroquias acerca de la sanidad que nuestra alma requiere, casi nunca se menciona que Jesús también vino para sanar nuestra, nuestra psiquis, y mencionamos que dicha sanidad casi siempre se la dejamos en manos de los psicólogos que muchas veces no conocen a Jesús y ellos van a pretender solamente con técnicas humanas reparar nuestra alma y los resultados son, no, no muchas veces no son motivadores, es una lástima la carencia de una adecuada enseñanza en esta área psicológica, ya que el Señor vino para sanar también nuestra psiquis, tanto como vino a sanar nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y como vimos ahí en Santiago, hermanos 5, 14, 16, ahí no solamente se habla de los enfermos que tienen que ser sanados y los pecados que tienen que ser perdonados, también se nos dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seamos sanados. Y entonces, como consecuencia de todo lo que hemos visto, el triángulo de nuestra sanidad estaría entonces constituido de la siguiente manera. Ahí, hermano, está, te he enviado ese triángulo también. ¿Te recuerdas que pusimos, pusimos cuerpo, alma y espíritu y pusimos que en el área del cuerpo hay una sanidad del cuerpo y llamamos a los ancianos que son nuestros sacerdotes y ellos nos ungen, nos ungen con aceite y que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario como lo diría Isaías 53 del 4 al 7. Observamos también ahí en el alma que Jesús viene a sanar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones cuando nosotros confesamos nuestras faltas, cuando confesamos nuestro pecado, también Cristo llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Necesitamos traer toda nuestra alma a Jesús para que la sane. Y en la base pusimos espíritu, en la base de ese triángulo pusimos espíritu. También Jesús vino no solo a salvarnos, sino que vino a sanar ese espíritu. Cuando confesamos nuestros pecados, Cristo llevó también nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y un aspecto muy importante entonces es que cada uno de esos procesos de sanidad se lleva a cabo por medio de la oración. Y por eso hemos insistido tanto en la oración, que son los pulmones de nuestra fe. La oración, aquella persona que no ora, hermano, es una persona que no va a poder sanar integralmente y va a ser más fácilmente derrotada por el enemigo. Y entonces la oración es ese instrumento determinante en el curso de esta, de esta sanidad interior, ya que la oración, hermano, es el medio por el cual nuestro Padre inventó a través del Espíritu Santo para sanarnos, para liberarnos, y el día de hoy yo te invito a que en el corazón de María Santísima alabemos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, Alabemos al Espíritu Santo, alabemos a Jesús, hagámoslo con todos los ángeles, con todos los santos, ahí postrados ante el Santísimo, exponiendo nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo vaya trayendo a nuestra memoria todos esos recuerdos dolorosos, para que nosotros también entreguemos nuestros pecados, confesemos nuestras faltas, Acudamos a los sacramentos, hermano, ahí, en meditación bíblica, en oración. Llenémonos de gracia, llenémonos del Espíritu Santo. Yo te invito hoy para que alabemos a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Recuerda, hermano, que alabar es decirle cosas lindas. Ahí donde estás entonces, hermano. Alabemos a ese Padre, bueno, digámosle cosas lindas que brotan de un corazón que va siendo sanado. Entonces yo te invito hoy a que alabes a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Es hora de alabarle, es hora de decirle cosas lindas. Glorifiquemos a ese Padre bueno, a Jesús, al Espíritu Santo. Es hora de decirle que le amamos. Digámosle cosas lindas como un hijo le dice a su Padre. Imagínate que ese Padre está sentado en su trono y tú eres su pequeño hijo que llega ahí y el Padre se pregunta, ¿qué me hará? ¿Qué me querrá decir este, mío, este hijo mío? Dile cosas lindas que brote en tu corazón ahora que te estás llenando del Espíritu Santo que estás limpiándote que ya dejaste a Jesús sentado a tu corazón es el momento que le digas que tú lo amas
1: ahí
0: con tus manos levantadas postrado a los pies de Jesús adoremos a Jesús que es santo tres veces santo y digámosle que rendimos nuestra vida a Él y démosle gracias por todo lo que Jesús está haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Es, hermano, es hora de que glorifiquemos a Jesús.